0: De la palabra del Señor, así que quiero invitarle, por favor, busque en su Biblia el Evangelio de Mateo. Vamos a tener lectura del capítulo número 1, versos 18 al 21. No se preocupe si usted no tiene en la mano su Biblia, porque usted puede escucharla. Dice así la palabra del Señor, verso 18 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Señor. Gracias por hacernos recordar, Señor, que tú enviaste a tu hijo Jesucristo y es solo a través de Cristo que podemos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna oh mi Dios qué privilegio tenemos porque el día de hoy tu iglesia se reúne para darte gloria y alabanza pero también para escuchar Señor a través de tu palabra lo que tienes preparado para nosotros Señor este banquete y queremos deleitarnos Señor en él Usa, Señor, este mensaje para traer esperanza, consuelo, para poder afirmar, levantar, Señor, a tu pueblo, Señor. Así que aquí estamos, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando, tocando nuestro corazón y nuestra mente para tomar determinaciones, Señor para poder caminar contigo Señor porque tú lo eres todo para nosotros te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús amén y amén iglesia del Señor preparémonos porque Dios va a hablar a nuestra vida
1: amén, amén vamos eh, directo al mensaje de esta, de esta mañana Quiero eh, compartir mi emoción de iniciar este nuevo, este nuevo bloque de mensajes que van a tener eh, referencia directa con el Nuevo Testamento porque a partir de este domingo estaremos predicando acerca de los libros del Nuevo Testamento. Y el mensaje de esta mañana eh, tiene que ver con el amor de Cristo en Mateo, el amor de Cristo en Mateo. Así que empezamos un nuevo tiempo y estamos de la mano celebrando los 23 años. El próximo domingo será un domingo muy lindo, muy especial, no se lo puede perder, será un programa muy bendecido, estará con nosotros el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera compartiendo la palabra del Señor y por supuesto otros detalles más que formarán parte de este hermoso programa. El día de hoy entonces estaremos predicando sobre el amor de Cristo en Mateo, el próximo domingo el amor de Cristo en Marcos, el próximo domingo el amor de Cristo en Lucas y el último domingo de agosto el amor de Cristo en Juan. Eh, Quiero realmente animarles a todos para que podamos juntos disfrutar realmente de cada mensaje, cada palabra del cielo para nuestros corazones. Yo estoy seguro que en esta mañana todos vamos a ser ministrados y bendecidos. Ya terminamos la temporada del, del, del mes de julio que tenía que ver con una nueva oportunidad, ahora entramos en el mes del amor de Cristo, y claro que todos los que estamos aquí presentes, como los que están en la transmisión, somos lo que somos, y tenemos lo que tenemos por el amor de Cristo, cuántos dicen amén, por esa gracia, por esa misericordia, por ese amor maravilloso, dale un fuerte aplauso al que vive por siempre, amén. Hay algunas diapositivas que quiero que ustedes estén muy atentos, porque voy a pasar muy rápido, ya que quiero hacer una introducción. Siendo que, siendo que desde, desde el, desde la manifestación del libro de Malaquía, la manifestación profética, hasta el evento que registra Mateo, aproximadamente hay un periodo de 400 años. 400 años de lo que se sabe poco. Y yo creo que necesito por lo menos decirles algo acerca de esos 400 años. Bueno, terminamos la historia hablando acerca del retorno, ¿se acuerdan no? Del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida, Sorobabel llega en el año 538, Edra llega en el año 500, uh, perdón, 455 antes de Cristo Y Nehemías llega 10 años después en el año 445 antes de Cristo y, y conocemos la historia porque hemos estudiado el libro de Nehemías. Nehemías se quedó frustrado porque cuando él regresó a Jerusalén, lo que vio fue que los enemigos, los enemigos del pueblo, habían tomado habitación en el templo, se habían apoderado, se habían adueñado de la ciudad y estaban prácticamente promoviendo una vez más la idolatría, el paganismo. No sé si usted recuerda el mensaje, pero dice que Nehemías eh, los golpeó, les jaló los pelos, los, 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 de alguna manera en su, en su desesperación por querer que vuelvan a Dios, creo que exageró un poquito, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Y, y de pronto encontramos a este, a este neemías eh, que se establece nuevamente como gobernador y allí termina la historia. No sabemos más qué sucedió, no sabemos más qué pasó. Pero lo que sí conocemos por la historia de que el imperio persa, el imperio persa duró por 208 años Y todavía llegó hasta el año 500, perdón, 331 antes de Cristo Note por favor que desde, desde la, la, el último registro que tenemos del 445 Todavía 100 años más o un poco más de 100 años todavía gobernó el imperio persa ¿Qué habría pasado en Jerusalén? ¿Qué habría pasado en Israel? Puede que la razón por la cual no se dice nada es porque seguían en lo mismo. Seguían en una rebelión, seguían en una desobediencia y en una religiosidad peligrosa que de la que nos habla el libro, el Evangelio de Mateo. Pero luego el imperio persa es derrotado por Alejandro el Grande, un griego que desde los 20 años, escuche esto por favor, desde los 20 años él comienza a emprender una vida militar ya formado por su padre que era el rey de Macedonia y desde los 20 años él comienza a gobernar primero como rey de Macedonia, luego como hegemón de Grecia, luego como faraón de Egipto va conquistando, va reinando y luego vence al poderoso imperio persa y establece su reino sobre todas las naciones dice la historia que cuando él eh, empezó a gobernar sobre todas las naciones era un joven de aproximadamente en unos 24 años de edad, en cuatro años había logrado conquistar el mundo conocido de su época, cuatro años, ya empezó reinando de los 20, por eso que se cuentan 13 años de gobierno, pero cuando era el rey de todas las naciones eh, que se conocían hasta ese tiempo, él tenía 24 años, yo no sé qué haría un joven a los 24 años hoy en día, pero este era el rey de muchas naciones ¿No? Alejandro el Grande. Pero fíjese que su reino duró poco. Algunos historiadores dicen que envenenaron a este, a este rey muy joven. Y a los 33 años murió. Solamente después de nueve años, de nueve años de, de haber tomado posición como el gran rey de todas las naciones. Tres generales que, cam que caminaban con él se repartieron el reino y uno de ellos fue el reino Seleucida que, que, que duró aproximadamente unos 250 años aproximadamente. Hay mucha historia allí, pero en medio de ese reino... Sucedieron algunos acontecimientos de los cuales quiero hablar. Pero ese reino termina cuando el imperio romano se establece precisamente por una de las grandes batallas que Pompeyo hizo y que ganó y que derrotó finalmente a este imperio seleucida, eh, eh, asirio también, que estaba gobernando en el tiempo. En la figura que ustedes miran en la diapositiva, ustedes van a observar que en ese reino seleucida, uno de los reyes más perversos fue Antíoco Epífanes y Antíoco Epífanes eh, lo que eh, eh, lo que hizo fue eh, eh, tratar de destruir la religión y la fe de los judíos de alguna manera se, se, se ensañó con Palestina con Israel y trató de destruir la fe la poca fe de los judíos Así que en el año 169 antes de Cristo profanó el templo. De eso profetizó Daniel también antes de Antíoco Epífanes y de lo que haría el anticristo, porque el Antíoco Epífanes es como el anticristo, es un tipo de anticristo. Entonces, él profanó el templo, anuló la ley mosaica, anuló las fiestas judías, prohibió la circuncisión y dijo que si no se acataran estas leyes, serían castigados con pena de muerte. Pues ahí por ese año, dos o tres años después, surge el sacerdote Matatías como un revolucionario, ¿no? Como alguien que quiere luchar por la fe judía y se levanta y, y, y dice que había un judío que se estaba sometiendo a los caprichos de Antíoco Epífanes y este Matatías entonces eh, le quita la vida en señal de en señal de, de, de rebelión ante el gobierno de Antíoco y esto entonces despierta todo un movimiento que se llamó la rebelión de los Macabeos. Y su hijo, el hijo de Matatías, es decir, Judas Macabeo, se convierte en el gran líder de ese movimiento que tratan de recuperar la fe, la fe eh, judía. La historia dice que Antíoco finalmente tiene que, bueno, el siguiente rey tiene que ceder al, al, al deseo porque los macabeos realmente se pararon fuerte, hicieron una revolución que finalmente el imperio romano, cuando, cuando ya asume el poder deciden honrar a estos macabeos por su valentía, por su osadía y de alguna forma también el imperio romano va a respetar la fe judía y eh, todo lo que ellos practicaban como judíos. Así que los macabeos se convirtieron en los sacerdotes de ese tiempo. ¿no? Hay un resurgimiento de la fe judía que de alguna manera era como la plataforma para la llegada, el primer advenimiento de nuestro Señor Jesús. El imperio romano, de alguna manera, con su filosofía de gobierno, respeta la fe de los pueblos y así es como el judaísmo cobra fuerza nuevamente. Lamentablemente se mantienen bajo una filosofía muy religiosa, poco eh, poca, eh, 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 pocos principios poderosos, hay mucha religión, mucha religiosidad, tanto que los fariseos, los saduceos, los escribas, eh, de alguna manera están más posicionados como líderes, como autoridad, que como hombres de Dios. Así que en ese contexto, entonces se cuenta la historia de cómo finalmente Incursión en la historia nuestro Señor Jesucristo. Eh, me encanta mucho eh, algunos detalles que encontré, eh, como por ejemplo, que en la historia, en la historia, eh, eh, perdón, en las naciones estamos en diferentes años. No sé si usted sabía eso. Por ejemplo, los judíos, los judíos están en el año 5781. Nosotros estamos en el 2021, pero están en el 5781. Y es porque en su calendario judío, ellos cuentan desde la creación. Desde la creación. En la historia usted va a encontrar que, por ejemplo, los países como Sri Lanka, Tailandia y otros países budistas cuentan la historia desde el nacimiento de Buda. Los islámicos, desde que Mahoma fue librado de la muerte. Y, y algunas naciones antiguas desde el reinado de un gran emperador. Es decir, cada uno tiene diferentes años, pero nosotros estamos en el año 2021. ¿Por qué razón estamos en el año 2021? Porque nuestro calendario es un calendario cristiano. Es un calendario cristiano. Allá por el siglo VI, el Papa de la época ordenó a Dionisio el Exiguo que era un matemático, un sacerdote matemático, que calculara aproximadamente cuándo fue que Jesús nació, más o menos en qué temporada, en qué contexto, en qué año, y ese año sería el año 1. Así que Él hizo cálculos matemáticos y finalmente el registro del año 1 tiene que ver, de nuestro calendario, tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ahora, una de las cosas que hoy en día todos sabemos es que en ese análisis matemático, Dionisio el Exiguo no calculó los años bisiestos y por esa razón los cálculos reales ahora del nacimiento de Jesús son cinco años antes de Cristo. O sea, el primer año en realidad no fue el año en que nació, fue, es un desfase, pero ahora las fechas aproximadamente exacta donde se cree que Jesús nació fue cinco años antes de Cristo y ahí aparece entonces en eh, la diapositiva así que esto es muy interesante porque creo que eh, es, de alguna manera el mundo entero escuche esto, el mundo entero a pesar que tiene sus propios calendarios se someten a el calendario que nosotros usamos porque el impacto del nacimiento de Jesucristo fue histórico, fue mundial y fue trascendente. Por esa razón aún los judíos tienen que remitirse a nuestro calendario para poder coincidir con muchas naciones en el mundo. ¿Por qué razón? Porque el impacto del nacimiento de Jesucristo fue glorioso. Ahora, dicho esto, tengo que ir rápidamente al libro de Mateo, porque, eh, hablar de Mateo, perdón, porque con Mateo hay unas cosas muy interesantes que me gustaría compartirles, ¿no? Pero antes podría preguntar, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Mateo sobre el tema del amor de Cristo? Entonces la respuesta sería, Dios en su inmenso amor envió a su Hijo para que una vez más sea anunciado el arrepentimiento y perdón de pecados no solo para judíos sino también para gentiles y Jesús lo hizo por amor, por amor Mateo es un judío que le va a escribir a los judíos le va a escribir a los judíos él quiere que los judíos entiendan que Jesucristo es el, es el salvador profetizado del Antiguo Testamento entonces eh, cuando tú lees el libro de Mateo vas a encontrar muchas referencias a profetas del Antiguo Testamento solamente por mencionar en la diapositiva eh, solo por mencionar en los dos primeros capítulos encontramos que por ejemplo Jesús nacerá de una virgen, eso aparece en Mateo capítulo 1 pero también aparece en Isaías capítulo 7 la profecía, por ejemplo que nacerá en Belén, aparece en Mateo capítulo 2 pero también aparece en Miqueas capítulo 5 o cuando escaparon de Herodes a Egipto aparece también en Mateo capítulo 2 pero también aparece en Oseas capítulo 1 eh, o la matanza de los niños por Herodes aparece también en Mateo capítulo 2 pero también aparece en Jeremías capítulo 31 Aparece también acerca de que vivió en Nazaret, aparece en Mateo capítulo 2, verso 23, pero también aparece en Isaías capítulo 1, verso 11. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mateo cuando está contando la historia de Jesús? Le está diciendo a los judíos, escuchen judíos, por favor. Este es el Mesías anunciado, es el Rey que se prometió de la antigüedad. Él está aquí ahora con nosotros, es lo que está intentando escribir Mateo. Ahora, Mateo, todos sabemos, aquí tenemos un niño que se llama Mateo, ¿no? Mateo es un cobrador de impuestos que vive al servicio del imperio romano, odiado por los judíos y amenazado constantemente por los celotes, quienes eran revolucionarios y contrarios al gobierno romano. ¿Cómo fue que este hombre calificó para escribir la vida de Jesús y sus enseñanzas? Un cobrador de impuestos de aquel, de aquel tiempo debía ser eh, debía tener eh, conocer el idioma griego y ser un hombre alfabetizado, muy instruido y bien organizado. Se dicen que los, 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 eh, los cobradores de impuestos eran personas que siempre estaban apuntando todo, siempre los pagos, las cuentas, las deudas, los impuestos, siempre una, un orden y una organización increíble. Mateo ni siquiera se imagina que cuando el Señor le dijo, sígueme, estaba comprometiéndolo a usar sus habilidades, su conocimiento, sus talentos para que pueda ser útil para el reino de Dios. ¿No es eso lo que Dios hizo con nosotros? Dime, dime iglesia, ¿no es eso lo que Dios hizo contigo? Tú pensabas que ibas a cantar para el mundo. Tú, tú, tú pensabas que ibas a, 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 a hacer algo con tu talento para el mundo, pero dijo no 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 ese talento lo necesito para la expansión de mi reino. Cuántos dicen amén a esto. Tú dijiste voy a ser empresario, voy a hacer plata y voy a viajar por el mundo. No Dios dijo no. Con esa plata vas a hacer misiones, vas a apoyar la obra, vas a empujar este el reino de Dios. Tú tú creíste tú creíste actor de cine voy a hacer no no Dios te quería usar y te quiere usar para hacer películas cristianas, para poder hacer algo para expandir el reino de Dios. De alguna manera, yo creo que Dios utiliza nuestras habilidades, nuestras profesiones, nuestro conocimiento para expandir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado, Dios te necesita. Algunos creen que Mateo era el cronista entre los discípulos y que tomaba nota de todas las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que Mateo siguió a Jesús, dejó atrás todo pero menos el papel y la pluma, ¿no? Menos el papel y la pluma. Barclay dice, Mateo noblemente usó sus destrezas literarias para ser el primer hombre que jamás recopiló una relación de las enseñanzas de Jesús. Es impresionante todo lo que podemos encontrar en, en este maravilloso libro de Mateo. Déjenme mencionar algunos temas y voy a seleccionar rápidamente tres de estos. Eh, a los temas más importantes de Cristo y Mateo El nacimiento de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros La adoración de los magos, las tentaciones de Jesús Sus enseñanzas sobre el amor, la elección de los doce La confesión de Pedro, la transfiguración de Jesús Su entrada triunfal a Jerusalén el, eh, su, eh, el gran mandamiento, el arresto de Jesús La crucifixión, la resurrección y la gran comisión entre muchos otros temas que podríamos encontrar. Una de las cosas que, 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 que he vuelto a enriquecer mi corazón mientras leía el Evangelio de Mateo, es que hay en Mateo hay muchas enseñanzas poderosas para la vida abundante, para la vida exitosa. Y la verdad es que yo quisiera animarte a que tú, si no has podido leer el libro de Mateo, léelo, Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, está lleno de enseñanzas poderosas para que tengas la vida abundante. Tú que no sabes, tú que a veces preguntas, ay, pero qué, ¿qué quiere Dios de mí? Lee Mateo, lee Mateo. Esos capítulos te van a sorprender, pero también está llena de parábolas, parábolas. Está llena de información acerca de la segunda venida de Cristo, pero también Mateo está lleno de historias milagrosas Poderosas de sanidad, de liberación, de resurrección. ¡Qué tremendo este libro! No hay duda que Mateo ha registrado cosas tan poderosas que revela a este Cristo que a la vez que es un siervo, es el Rey, es el Rey prometido por los profetas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de todos estos temas, permítame resaltar tres. Ahí está marcado en color verde Sus enseñanzas sobre el amor Que está en el capítulo 5 Segundo, el arresto de Jesús Y tercero La gran comisión Vamos con la primera rápidamente Mateo capítulo 5 Verso 43 al 48 Léalo conmigo por favor Mateo capítulo 5 Verso 43 al 48 ¿Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol eh, sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El ex publicano está hablando, ¿eh? Y si, y, si los, y, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Qué poderosa palabra! Primer punto. Estamos hablando del amor de Cristo. El amor de Cristo se manifiesta en bondad vamos a hablar de las manifestaciones del amor de Cristo el amor de Cristo, escúchame se manifiesta en bondad ¿cuántos tienen el amor de Cristo? levante su mano levante su mano, ahí en la cámara no lo estoy viendo yo, pero el Señor le está viendo en la cámara, quien está en la pantalla levante su mano si usted tiene el amor de Cristo ¿usted tiene el amor de Cristo? amén si usted tiene el amor de Cristo usted va a manifestar bondad bondad y déjeme analizar el texto. Aquí está ahora en la diapositiva, estructurado de otra forma. Pero yo os digo, dice el Señor, ¿oíste que fue dicho así el Antiguo Testamento? ¿Oíste que fue dicho, aborreced a vuestros enemigos como un castigo, como una consecuencia de las malas cosas que hacen otras personas? Entonces yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan Y persiguen Wow Yo no sé si alguno aquí puede decir Que tiene gente enemiga Que los maldicen Que los aborrecen Que los ultrajan Y que los persiguen Yo no sé si alguien puede decir o en la pantalla. Alguien puede decir. De repente por ahí un hombre dice, mi esposa, pastor. No, 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 no. Todavía no confieses. Pero yo creo que de alguna manera todos sufrimos algo de esto, ¿sí o no? Pe en pequeñas dosis. ¿Cuántos papás hemos sufrido el desprecio de nuestros hijos? ¿Cuántos papás en un momento hemos recibido el desprecio? ¿O cuántos hijos han recibido el desprecio? El menosprecio de sus padres. O cuántas esposas han sido ignoradas por sus esposos, despreciadas, menospreciadas y puede que hasta golpeadas o abusadas. Cuántos maridos, porque también los hay, eh, son golpeados por sus esposas. Que lo agarra a escobazos, a palazos no a hoyazos? No escribas eso, por favor. En, en, amén, no pongas en la transmisión. Eh pero yo creo que de alguna manera todos hemos sufrido algún tipo de menosprecio, todos. La pregunta es, ¿qué has hecho cuando alguien te ha menospreciado? ¿Qué has hecho cuando alguien te ha juzgado? ¿Cuando alguien te ha calumniado? ¿Cuando alguien hizo algo en tu contra? ¿Cómo tú reaccionaste? Porque el Señor Jesús dice que si... Tienes algún enemigo, si tienes alguien que te maldice, alguien que te aborrece, alguien que te ultraja, alguien que te persigue para arruinarte la vida, dice el Señor: Ámalo, bendícelo, hazle bien, ora por esa persona. Yo le dice Pero, ¿cómo voy a? No puedo orar por esa. Bueno, si sí puedo orar, llévatelo, Señor. ¿Cómo, cómo, cómo es que? ¿Cómo es que el Señor nos está pidiendo esto? Escúchame, cuando el amor de Cristo gobierna nuestros corazones, Él nos dota de bondad. ¿Qué es bondad? Es que de ti, aunque te aprieten, aunque te pisen el callo, aunque te aprieten la mano, aunque, aunque te golpeen el estómago, aunque pase lo que pase, siempre saldrá bondad. Porque el amor de Cristo nos llena de bondad. Ahora, si tú eres foforito, si usted, mi hermanita, le tocan con un dedito y se prenden todas las alarmas, entonces, o no eres de Cristo o quizás no le estás pidiendo que te llene de bondad, porque el amor de Cristo nos llena de bondad. Mire lo que dice el verso 40 y 45. Mire lo que dice el verso 45. Dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Otra versión va a decir, le voy a leer en otra versión. Dice, así demostrarán que actúan como su Padre, Dios, que está en los cielos. Bondad. Cuando te miran con desprecio, cuando critican de ti, cuando se burlan de ti, porque no sabes hablar, porque no sabes pronunciar bien las palabras, porque no sabes vestir, porque no, qué sé yo, eh, intentas hacer algo y no te sale bien, siempre hay alguien que te va a criticar, que se va a burlar, pero tú, tienes que fluir en bondad porque ese es el amor de Cristo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos mira el que está a tu lado por favor, allí en tu casa mira el que está a tu lado ¿hay bondad en ese, en ese corazón? ¿en ese rostro? ¿hay bondad o no hay bondad? alguien me dice no veo pastor veo la mitad de la cara ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón? por la que el Señor Jesús enseña esto aquí está porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Escúchame lo que está diciendo el Señor. ¡Ey, escucha! Hay recompensa no cuando amas a los que te aman. Pero ¿cómo? No, es que esa es tu recompensa. Si tú amas a los que te aman, ahí está el amor que recibe, esa es tu recompensa. Pero cuando tú amas a los que te aborrecen, entonces la recompensa viene de nuestro Padre que está en los cielos y sabe entre una recompensa humana y una recompensa del cielo ay yo prefiero la recompensa del cielo por esa razón tenemos que ejercitarnos en amar a los que no nos aman en ser bondadosos en ser amorosos con aquellos que nos desprecian que nos maldicen sabe qué es maldecir hablar mal cuando alguien está hablando mal de ti, bendícelo. Bendícelo, dice. O sea, habla bien de esa persona. Bendícelo. Porque de esa manera manifiestas que tú eres un hijo de Dios. Porque, ¿cuál es el punto si amas a los que te aman? Yo amo a mi familia y punto, al mundo también. Pero el verdadero cristianismo tiene que ver con amar a los enemigos y termina Jesús sed pues vosotros perfectos la palabra eh, eh, griega es teleios como vuestro Padre está en los cielos es perfecto nuevamente la palabra teleios y teleios significa completo, maduro alta moral, carácter estable alta moral, carácter estable en otras palabras, sed perfecto está diciendo, sé maduro, no seas un engreído, no seas un llorón, una llorona, que porque alguien habló mal de ti, ya estás creyendo que te están crucificando, que estás entregando la vida por el mundo. No, 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 no. Sino más bien, analízate si tú también eres responsable, ¿no? Analízate si hay algo de culpa en, en ti también. Pero si no hay culpa, deja que Dios actúe. Tú solamente sé bondadoso. Dile que está a su lado Voy a ser bondadoso contigo Voy a ser bondadosa contigo Aunque no lo merezcas ¿Sabe? Eso es el verdadero cristianismo El verdadero cristianismo No tiene que ver con predicar Con fuerza, claro también Orar con, con fervor O cantar con mucha alegría el verdadero cristianismo tiene que ver con fluir en la bondad que solamente el amor de Cristo puede producirlo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen yo quiero más del amor de Cristo en mi vida? Su bondad, su gracia, su gloria, su poder en mi vida. Segundo, Mateo, capítulo 26, verso 47 a 54. Mientras todavía hablaba, capítulo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregó, o el que lo entregaba, le había dado señal diciendo: Al que yo besare, mira, veste, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Wow, permíteme analizar rápidamente el texto. Segundo punto: el amor de Cristo manifiesta mansedumbre el amor de Cristo manifiesta mansedumbre mansedumbre Jesús le dijo a Judas volvamos a analizar el texto le dijo amigo ¿a qué vienes? la palabra amigo la palabra griega es etairos etairos que significa compañero Amigo, camarada, mi hermano, miembro de mi clan. O sea, estaba diciéndole, mi íntimo, mi amado. Eso es lo que le estaba diciendo. Etairos, Etairos. ¿A qué has venido? O sea, es como, es como que... De pronto, a alguien está intentando una traición conmigo. Yo le digo: Mi consiervo, mi, mi oveja, mi, mi, mi amado consiervo, mi hermano, mi amigo, mi compañero de milicia, mi amigo de la visión. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Mi hijo, porque eso también es lo que significa miembro de mi clan, mi familia, mi íntimo, mi sangre emocional, espiritual. Qué terrible, ¿no? Qué palabras. Ya con eso no da ganas de traicionar a nadie, ¿sí o no? Pero Jesús estaba actuando con mansedumbre. Mansedumbre. Y le dice, ¿a qué vienes? Cabezón no entendió. Diga que está a su lado, tú sí entiendes. Entonces, ahí está la situación. Ahí está la situación. Porque le voy a hablar de situación, acción y reacción. ¿Ok? Situación. Entonces, ¿cuál fue la acción? Dice, entonces echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, después que... Que, que Jesús le dice, ¿a qué vienes? Maestro le dice, le da un beso. Entonces rápidamente le caen encima, acción, ¿no? Después de la situación viene una acción agresiva, violenta. ¿Cuál es la reacción? Por otros evangelios sabemos que Pedro fue el que reaccionó, ¿sí o no? Desenvainó la espada y ¡fua! a ese que estaba agarrando al maestro le voló la oreja. ¿Sabe? Yo pienso que Pedro quería volarle la cabeza solo que el hombre hizo así, ¿no? Rápidamente se movió de costado y le voló la oreja, ¿no? Le voló la oreja. Entonces, la reacción de Pedro estaba demostrando que no había, que no había, dije que ustedes se entienden, ¿ah? ¿eh? Que no había mansedumbre, claro. Que no había mansedumbre, porque estaba reaccionando. Entonces, Pregunta, ¿tenía el amor de Cristo? Porque el amor de Cristo nos inunda de mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? Mensos no, mansos. Yo sé que es difícil. No, no sé, pues más o menos, pastor, más o menos. Más bronquero que manso, pastor. Pero, pero, pero la pregunta es, ¿no será que el reto de Dios para nosotros es ¿Es que nos revistamos de mansedumbre? ¿No fue lo que dijo Jesús aprende de mí que soy manso? Entonces Pedro reacciona de una manera incorrecta y qué le dice Jesús, aquí está el principio, mire. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada morirán. Oiga, eso tiene vigencia, ¿eh? eso tiene vigencia. Porque si tú eres peleandero, pleitista, tú eres, tú eres buscapleito, pendenciero. Tú, tú eres lo que dice ¿dónde hay pelea para meterme? ¿Te, te gusta, te gusta la discusión, el pleito. A esos que les gustan hablar en Facebook, también discutir, pelear, hablar, siempre en contra, en contra, en contra. Eh, no saben de cuál es el tema, pero se ponen en contra y siempre están peleando, discutiendo, pleitistas, pendencieros, peleones. Dice la Biblia, Escucha por favor iglesia, dice la Biblia Que el que desenvaina la espada para pelear A espada morirá O sea en otra palabra todo lo que tú siembras cosechas Todo lo que tú siembras y eso le está diciendo Pedro, Pedro, Pedro Tú no te imaginas lo que voy a hacer contigo Pedro Te voy a usar para cosas grandiosas Pero eres tan peleón Pedro que me desanima en usarte, así que escúchame por favor, escúchame, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que toman espada, a espada perecerá. ¿Te gusta la pelea? Así vas a morir peleando, vas a morir discutiendo y vas a estar viejito ahí peleando, peleando, peleando todo el tiempo, porque eso te gustó. Dígale que está a su lado, a mí no me gustan las peleas. Si no dice nada es porque le gusta ¿eh? Yo no quiero llegar a viejo Y ser un peleandero No quiero Por eso que me estoy entrenando desde ahora Por eso me estoy entrenando desde ahora ¿Acaso piensas? Le dice Pedro Jesús a Pedro Que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones. ¿Tú crees que no puedo hacer eso? ¿Tú acaso no crees que los ángeles están arriba esperando la orden para bajar y atacar a todos estos? Pero ¿cómo se cumplirán las escrituras? ¿Cómo me van a llevar a la cruz si, si vine a los ángeles a defenderme? Si yo vine para eso. Escúcheme, hay muchas cosas que para alcanzarlas tenemos que caminar por el valle del sufrimiento. Hay muchas cosas que para alcanzarlas tenemos que pasar por el valle del sufrimiento. No las evites, porque es el camino que Dios ha preparado. Por eso cuando una esposa dice, estoy harta de mi esposo, pastor. Ese es el otro camino del sufrimiento. ¡Ay, mi esposa no sé más qué hacer! Ese es el camino del sufrimiento también. A veces el mal carácter, las malas reacciones. Pero no te puedes estar divorciando cada, cada, cada dos meses si es que de pronto, ¡Ay, no me gusta me divorcio! Y me caso, y no me gusta mi me divorcio. ¿Y toda la vida? ¿Por qué? Porque en todo lugar donde hay dos personas, escuchen esto, esposos, ¿eh? En todo lugar donde hay dos personas, siempre habrá una crisis de relación. Siempre. el problema no es evitar la crisis o el tema no es evitar la crisis es aprender a resolver la crisis y con mansedumbre se puede resolver, no dice la Biblia que la blanda respuesta calma la ira por esa razón es importante que entendamos que Jesús está dándole una gran lección poderosa, Pedro no me sirves siendo pleitista no me sirves Pedro yo te quiero usar para predicar la palabra con poder, con autoridad. Toda esa fuerza, utilízala para predicar mi palabra, pero no para que te esté peleando con toda la gente. ¿Cómo va a estar cortando orejas todo el mundo? Torero, ¿qué te crees, Pedro? Dile que está a su lado, ya no voy a cortar orejas. Porque voy a ser manso. Que el Señor me llene de su amor. ¿Cuánto dicen amén? Tercero y último, vamos a terminar. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo. Déjenme desglosar, ahí está en la diapositiva. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad. Toda autoridad Otra versión va a decir Dios me ha dado todo el poder Para gobernar en todo el universo Me ha dado la autoridad Y esta autoridad Es la que yo les voy a entregar a ustedes Y luego dice cuatro cosas Uno, ir y hacer discípulos A todas las naciones Dos, bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuarto, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? El tercer punto es el amor de Cristo manifiesta compasión. El amor de Cristo manifiesta compasión. Y Jesús está entregándoles una misión que demanda compasión. Porque esta no es una tarea como vas a limpiar la casa, vas a ordenar esto, vas a construir el templo. No, no, no. Ahora tiene que ver con una tarea que implica compasión. Escúcheme, la primera vez que yo leí en la Biblia acerca de los pastores asalariados, yo entendía que el pastor asalariado es un pastor que recibe salario, porque eso pareciera que dijera el texto. Pero el pastor asalariado no es el pastor que recibe salario, porque es el pastor asalariado en la historia eh, es un pastor que no tiene corazón de pastor. Por lo tanto, el pastor asalariado era el pastor de ovejas, que hacía el trabajo sin amor sin compromiso sin compasión hay que tener también compasión por los animalitos ¿verdad? ahora que tenemos un perrito en casa qué pena me da cuando ese perrito yo estoy comiendo y él está sentadito mirándome me da ganas pero mi esposa me dice no le des de comer. Él tiene su hora. Y la verdad, tengo que confesar que a veces se me cae la comida. A veces me cae, estornudo y uy se me cayó una, una presa, se me cayó algo. Porque me da pena. Tengo, tengo una compasión por ese perro. Tengo una... Tengo una Déjeme decirle algo, los pastores de esa época que cuidaban ovejas Debían tener compasión por las ovejas ¿Sabe por qué? Porque las ovejitas a veces estaban se estaban muriendo con el calor Y tenían que llevarlos a un lugar más fresco O se estaban muriendo de sed y tenían que llevarlos a beber a, la, a las aguas eh, o, o tal vez eh, las mosquitas le entraron por el hocico Y tenían que echarle un ungüento para, para poder calmar su dolor de cabeza O tal vez si estaba media rebelde, ¡pa! Le partía la patita para colgarlo sobre sus hombros. Es decir, había un cuidado, un compromiso, una responsabilidad, una compasión por esas ovejitas. Y el pastor asalariado no le importaba si la ovejita estaba enferma, si la ovejita estaba sufriendo, o tenía frío, o tenía calor, no le importaba. Lo único que le importaba era el salario. Pero el Señor, hablando de esto, habla a aquellos de, de que estamos comprometidos en el reino de Dios, porque curiosamente, nosotros también somos llamados pastores y los hermanos de la iglesia son llamados ovejitas. En otras palabras, el pastor asalariado no es el pastor que recibe un salario. El pastor asalariado es el pastor que no tiene compasión de las ovejas, que no tiene compasión de aquellas que, que pueden ser ovejas a los cuales el Señor nos envía para llevarles el mensaje de Jesucristo. Y la compasión te lleva a un esfuerzo, a un sacrificio sin medida. La compasión te lleva a renunciar, a morir, te lleva a dar lo mejor de ti, a dar tu vida por las ovejas. Cuando el Señor Jesús los envía a estos discípulos que ahora se van a convertir en apóstoles, les dice, vayan, pero les dice algo poderoso, Le dice, yo estaré con vosotros todos los días, porque esto no lo podrán hacer en sus fuerzas, necesitan mi presencia en sus corazones necesitan mi poder en sus corazones mi amor en sus corazones para que con una mirada compasiva puedan mirar a un mundo perdido sin Cristo y puedan ganarlos para mí o a unas ovejas que necesitan ser consoladas y fortalecidas y con un corazón compasivo puedan dar lo mejor de ustedes para ellos compasión el amor de Cristo nos llena de compasión. Y por esa razón es muy importante que nosotros nos analicemos, porque yo creo que así como Mateo está tratando de conquistar a los judíos, en, esa, en ese plan de conquistarlo a través del evangelio de Mateo, a través de su libro, yo creo que Mateo está fluyendo en estas tres marcas del amor de Cristo. En estas tres marcas que son importantes, bondad, mansedumbre, compasión, conclusión ese amor de Cristo se manifiesta en tu corazón en bondad en mansedumbre y en compasión esto es importante mi, armado, mi amado hermano que lo entiendas porque, porque nosotros como iglesia del Señor somos los mensajeros, el mundo no puede ver a Cristo, pero el mundo nos mira a nosotros, ¿sabe cuál es el desafío? el desafío el desafío es que el mundo mire a Cristo a través de nosotros a los primeros cristianos que aparecieron en Antioquía le llamaron Cristitos y luego cristianos porque tenían semejanza de Cristo porque hablaban como Cristo pensaban como Cristo miraban como Cristo sus expresiones eran, eran como Cristo entonces la gente lo llamó cristiano el desafío es que los demás vean el amor de Cristo en nosotros una bondad que fluya una mansedumbre que fluya una compasión que fluya que los demás queden impactados por esa gloria que pueden ver en nosotros Iglesia Iglesia, tenemos el desafío de que el amor de Cristo llene nuestras vidas que su bondad, su mansedumbre y su compasión nos llene y tú puedes hacerlo con una oración puede ser el inicio de una transformación en tu vida puede ser el inicio de un cambio una oración puede hacerle un clic a la historia de tu vida pero necesitas reconocer que probablemente eres un cristiano, eres una cristiana, pero probablemente no has dejado que el amor de Cristo inunde tu corazón. Y en esta mañana, tú y yo podemos hacerlo. Y conforme en la diapositiva ves a alguien adorando, postrado, puede que tú, ahí en tu lugar, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, puedas postrarte y decirle a Dios Dios aquí estoy aquí estoy aquí está mi corazón aquí estoy Señor que le digas Dios gracias por tu amor gracias gracias por tu fidelidad gracias por tu compasión gracias Señor porque tú me pides que sea bondadoso mansedumbre, compasivo pero tú has sido bondadoso conmigo Tú has sido manso conmigo. Tú has sido compasivo conmigo. Quiero fluir en esa gloria. ¿Puedes decirle eso a Dios en esta mañana? Vamos, díselo, díselo con todo tu corazón. Disponte, por favor, porque esta es una mañana muy linda y muy especial y espero que el Señor pueda bendecir tu vida. Ora al Señor en este momento, ora al Señor y mientras todos estamos orando mientras todos estamos orando yo quiero pedirte a ti mi querido amigo, mi querida amiga que todavía no le has entregado la vida a Cristo que tú estás diciendo wow, yo quiero ese amor quiero ese amor de Cristo en mi vida Jesucristo murió en una cruz y se dejó clavar en esa cruz derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia ¿puedes entenderlo? ¿puedes comprenderlo? y yo creo que Dios va a hacer algo poderoso en ti yo creo que Dios va a hacer algo grandioso en ti, Dios lo va a hacer pero necesitas necesitas decirle a Dios en esta mañana Dios aquí estoy te rindo mi corazón me convierto en un hijo tuyo en una hija tuya reconozco que soy pecador vamos, vas a repetir esta oración dile, reconozco que soy pecador que soy pecadora pero no quiero más vivir así te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador hoy me pongo en tus manos porque quiero ver tu gloria en mi vida he tenido muchos pleitos no he sabido reaccionar frente a los enemigos no he sabido tratar con las personas que amo y he cometido tantos errores y he sido tan egoísta y tan indiferente a, los, a la necesidad de los demás. Pero en esta mañana yo quiero ser bondadoso, yo quiero ser manso y compasivo. Quiero ser bondadosa, diré tú mi hermana, quiero ser mansa y quiero ser compasiva. Lléname de tu amor.